0: Und herzlich willkommen zu den niegelnagelneuesten Ausgaben der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Zu Beginn bekommt ihr einen Film aus der letzten Woche. Da haben wir relativ kurzfristig noch den Pressescreener bekommen und wollen euch deswegen nicht vorenthalten, wie uns Romis Salon gefallen hat. Romis Salon ist ein Film, der stark an Honig im Kopf erinnert. Und hier war es so, dass wir wieder externe Unterstützung bekommen haben. Denn der liebe Stu hat sich den Rochus Wolf geschnappt, einem Filmexperten, den wir hier vor kurzem bereits zu Gast hatten. Er hatte den Film vor einiger Zeit gesehen und stand uns Rede und Antwort zu dem Film. Der Stu hat ihm dazu ein paar Fragen gestellt und ich denke, darauf könnt ihr sehr gespannt sein. Im Anschluss gibt es dann die Besprechung zum Film Varda Pa Agnes. Und zu Varda par Agnes weiß ich persönlich gar nicht so viel, außer dass es eine Dokumentation ist. Und ich sonst absolut keinen blassen Schimmer habe, was die Inhalte dieser Doku sind. Aber glücklicherweise war der Steffen hier für uns in der Presseverführung und hat sich mit seiner besseren Hälfte der Kati, darüber ausgetauscht. Auch hier erwartet euch ein gewohnt hochwertiges Gespräch zum Film Wardapa Agnes. Ja und zu guter Letzt gibt es dann noch was für die Trash-Fans da draußen, denn Daughter of the Wolf ist ein Film, der demnächst fürs Heimkino erscheint und der ist uns im Zusammenhang mit drei weiteren Filmen, hier von der Agentur vorgeschlagen worden, ob wir die nicht besprechen wollen und wo wir Bock haben, auch Filme aller Art, haben wir hier natürlich nicht Nein gesagt und so waren es dann Stu und Andy, die den Film wirklich auseinandergenommen haben und ja, also, nun ja, 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 ich denke, ja, ja, ist ziemlich alles, was ich zu diesem Film erstmal sagen sollte, ich glaube, die Besprechung ist mehr so ein, ach, ich halte jetzt die Klappe, guck mal selber. Ich freue mich übrigens auf euer Feedback. Das hinterlassen könnt ihr bei Facebook, bei Twitter, bei Instagram und beim YouTube-Upload sowie in der Kommentarfunktion des Blogs, den ihr unter tele-stammtisch.de finden könnt. Ebenso wäre es toll, wenn ihr uns bewerten würdet. Am besten macht ihr das bei Apple Podcasts, bei FIT, bei Facebook, bei Google oder bei podcast.de. Da gibt es überall viele tolle Möglichkeiten, uns zu bewerten. Das würde dem Telestammtisch sehr helfen. Nun Viel Spaß bei unseren drei Filmkritiken und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Hallo, willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung des Kinderfilms Romis Salon. Ich bin du und heute an meiner Seite ist der Rochus Wolf. Grüß dich, Rochus. Ja, Hallo. Rochus, du bist ja bei uns noch so, ja kann man sagen, Newcomer. Deswegen kannst du dich gerne jetzt mal in aller Kürze vorstellen.
2: Gerne. Ich bin äh, neben vielem anderen, was ich sonst so mache, äh, Filmkritiker mit Schwerpunkt Kinderfilm. Schreibe ein eigenes Blog dazu, das kinderfilm unter der Adresse kinderfilmblog.de. Und bin ab und an hier und da zu Gast in Podcasts, habe auch ganz, ganz, ganz gelegentlich im Blog einen eigenen Podcast und freue mich immer, wenn ich über gute Kinderfilme sprechen kann.
1: Ob Romy Salon einer davon ist, das werden wir am Ende des Podcasts herausgefunden haben. Hier die, die groben Fakten. Romy Salon startet am 30. Januar in den deutschen Kinos, hat eine Laufzeit von 90 Minuten. FSK ist ohne Altersbeschränkung. Regie führte Mich, Mischa Kamp. Und äh, in den Hauptrollen zu sehen, jetzt jetzt Achtung, sind zu sehen Vita Heimen, Beppi Millissen, Nortje Herrela und Guido Pollemanns. So, ich äh, möchte mich jetzt schon mal entschuldigen. Das ist nämlich bestimmt alles falsch ausgesprochen. Und worum es in der deutsch niederländischen Co-Produktion Pro geht, das weißt du, aus.
2: Genau. Ich bin dir dankbar, dass du mit den Namen genauso Schwierigkeiten hast, wie ich sie hätte. Ja. Ich wäre mir da auch nicht sicher. Ein bisschen leichter ist es bei den bei den Rollennamen. In Romi Salon geht es, äh, der Name deutet es an, um Romy. Romy ist ein elfjähriges Mädchen, das... Weil seine Mutter jetzt mehr arbeiten kann, also die Möglichkeit gefunden hat, länger zu arbeiten, nach der Schule zu ihrer Großmutter Stine in den Friseursalon gehen soll. Stine ist 69 Jahre alt, erfreut sich aber noch bester Gesundheit und hat auch noch vor, lange zu arbeiten. Und erstmal kommen die beiden nicht so besonders gut miteinander klar, also haben auch sich nicht so viel zu sagen. Stine ist froh, dass Romy alle möglichen Ausflüchte sucht, nicht zu früh irgendwie schon da zu sein und schickt sie im Zweifelsfall dann immer direkt in die Wohnung hoch, wo sie bitte schön still vor sich hin machen soll und ja, die Großmutter mir nicht beim Arbeiten stören. Allerdings fällt Rumi dann auf, dass die eine, ihre Großmutter anfängt, Dinge zu vergessen, dass sie irgendwie nicht mehr richtig rechnen kann, dass sie irgendwie mit der Klasse, Kasse nicht klarkommt und so weiter. Und es stellt sich dann raus im Laufe des Films, dass die Großmutter an Alzheimer leidet in einem frühen Stadium und die Mutter Margot weiß im Grunde erstmal noch gar nicht genau, was sie dazu, was sie damit machen soll, ist ein bisschen verzweifelt. Und dann entwickelt sich eins zum anderen. Die Mutter muss, äh, die Großmutter muss dann halt in, in so ein Altersheim. Und Romi ist damit aber eigentlich nicht zufrieden, wie mit ihrer Oma umgegangen wird und denkt sich noch was Besonderes für sie aus. Sagen wir es mal so.
1: Okay, das klingt für mich. Wie gesagt, ich habe den Film nicht gesehen, aber alleine von der groben äh Story-Struktur. Klingt das für mich wie die anspruchsvolle Fassung von Honig im Kopf?
2: Ja. <lacht> ich glaube vom Handlungsverlauf von so groben Punkten, wenn man es daran festmacht, dann kann man das wahrscheinlich, also muss, muss man das eigentlich so sehen. Es gibt sehr viele Parallelen auch in dem, was was Romy dann mit ihrer Großmutter macht. Also sie geht auch auf eine Reise mit ihr, wie das in Honig im Kopf auch ist. Damit hört aber eigentlich das auch schon auf. Also weil anspruchsvolle Fassung ist meiner Persönlichen Ansicht nach noch ziemlich untertrieben. Denn ich finde Honig im Kopf übermäßig kitschig und schmalzig und auf die Gefühlsebene gehend, also mit Musik und mit eigentlich allem, was es macht, hat darüber hinaus eine Welt, wie sie eigentlich kitschiger nicht sein könnte. Und all das gibt es bei Rumi Salon nicht. Also es wird nicht auf die Trennendrüse gedrückt, es bleibt alles. Also nicht emotionslos, ganz im Gegenteil. Es bleibt aber alles sehr, sehr verhalten. Das heißt, der Film guckt ganz genau hin, was macht die da eigentlich, was machen die miteinander und lässt sich halt wirklich Zeit, zum einen die ähm, Bindung zwischen, zwischen Romi und ihrer Großmutter zu entwickeln, aber auch die Hilflosigkeit von allen Beteiligten ein bisschen zu zeigen. Und Romis Mutter, Margot, ist alleinerziehend, es gibt einen Vater, Willem, der auch immer wieder auftaucht, also bei dem Romy auch ganze Nachmittage verbringt, bei dem sie relativ oft ist, der auch besten Willens ist, also es ist auch, wird auch keine, sagen wir mal, zusätzliche Dramatik draus gemacht, sondern was den Film an der Stelle und letztlich an vielen, also das ist quasi ein Beispiel dafür ähm, wirklich auszeichnet, ist, dass er einen realistischen Blick auf menschliche Beziehungen hat, einen realistischen Blick darauf, wie Menschen aktuell leben und das versucht auch zu zeigen, also es sind halt Kleine Wohnung. es ist ein kleiner Ort in den Niederlanden, wo die leben. Romis Mutter arbeitet in einem Café, wo ganz viele Fernfahrer unterwegs sind. Und all das spielt halt da so mit rein und ist irgendwie weder kitschig noch irgendwie übermäßig jetzt auf irgendwie Sozialrealismus gedrillt, sondern einfach so gedreht, dass es, ja, so eine Geschichte könnte genau so passieren. Und der Film nimmt alle seine Figuren, also wirklich durch die Bank, alle seine Figuren völlig ernst. Und dreht, anders als das bei Honig im Kopf ist, da jetzt auch keine, aus aus diesem Drama der Alzheimer-Erkrankung, das natürlich ein Drama ist und das alle Leute betrifft und das hier in diesem Film auch ein offenes Ende hat, aber fängt halt daraus nicht an, so eine gewissermaßen eine, eine, eine kitschigen Vorwand zu drehen, auf dem sich dann die Familie auf einmal wieder versöhnt und am Schluss ist alles in Ordnung. Sondern am Ende, ähm, die, die menschlichen Beziehungen sind genauso, wie sie vorher waren, nur dass eben Romy und ihre Großmutter enger beieinander sind. Und es ist aber klar, früher oder später wird sie das alles vergessen. Mhm. Das wird aber halt nicht aus, es wird nicht, nicht ganz aufbuchstabiert, aber gleichzeitig schreckt der Film auch nicht davor zurück, das schon völlig klar anzudeuten.
1: Jetzt ist der Film ja äh, zumindest vom deutschen Verleih als Kinderfilm publiziert, also äh, ausgezeichnet worden. Mhm. Ist das von der Thematik her nicht etwas, was die kleinen Zuschauer vielleicht doch ein bisschen überfordert?
2: Also ich würde ihn jetzt auch nicht unbedingt mit einem, mit einem sechsjährigen oder also einem Vorschülerin oder einem oder einem Grundschulkind, obwohl Grundschulkind schon, aber ähm, also jetzt nicht unbedingt sechs, siebenjährig oder so. Sie müssen schon ein bisschen älter sein. Also ich würde den Film so ab neun Jahren wahrscheinlich empfehlen. Wenn die Kinder ein bisschen älter sind, schadet das nicht. So zehn, elf, zwölf, die kommen, glaube ich, sehr sehr gut damit klar. Und zwar vor allem deshalb, weil der Film sich sich konsequent auf Rumis Perspektive einlässt. Also das, er, er beschreibt die Dinge, die da passieren, äh, konsequent und durchgehend aus ihrem Blickwinkel. Und das heißt, auch die Dinge, die sie nicht versteht, auch die Dinge, die die Eltern quasi unter sich aufmachen, die tauchen halt dann in der Art und Weise nicht auf, sondern von denen wird sie einerseits ein bisschen überrollt. Also der Umzug in das, in das äh, Pflegeheim zum Beispiel, der kommt halt relativ plötzlich, so wie das wahrscheinlich für, für ein Kind auch passieren würde, wenn die Eltern entscheiden, das muss jetzt gemacht werden. Und gleichzeitig bleibt es aber dadurch halt sehr verständlich, wie sie wiederum agiert und löst sich halt nicht in so eine Elternperspektive auf, die dann schon abgeklärt ist oder so. Und meiner Meinung nach ist das genau eine, eine Inszenierung, die für, für Kinder extrem gut nachvollziehbar ist, sie nicht überfordert, aber eben auch nicht mit der Ernsthaft, also die Ernsthaftigkeit des Themas auch nicht runterregelt.
1: Ja, wenn der Film konsequent die Perspektive von Romi einnimmt, fällt es dann nicht dem Film schwer, Sachen zu erklären? Also, oder versucht der Film überhaupt zu erklären, äh, die Oma hat Alzheimer, weil oder die Mutter und äh, Vater haben gerade Streit, weil, oder versucht er das gar nicht erst?
2: Also, die Beziehung zwischen den Eltern oder der der der, der Grund für die Trennung wird, da, da, das wird allenfalls angedeutet, also der Vater hat eine neue Freundin, wohnt auch bei der und Rumi will die Freundin auch gar nicht kennenlernen, also die taucht dann einmal auf und Rumi steht einfach auf und geht und will, will halt auch das, dieses Haus nicht betreten, weil sie da offenbar nicht hin will zu der, das heißt, das wird so angedeutet, dass da irgendwas ist, das wird aber nicht furchtbar ausbuchstabiert. Ist auch nicht so entscheidend, weil es eher darum geht, welches Verhältnis hat Romi jeweils zu ihren Eltern. Und es ist klar, die Eltern reden, sagen wir mal, im Alltag nicht wahnsinnig viel miteinander. Also die haben sich offenbar irgendwie arrangiert, aber in dem Augenblick, in dem Romi mit ihrer Großmutter sich eben auf diese Reise begibt, natürlich heimlich, ohne Einwilligung der Eltern, reisen die sich halt zusammen, auch ohne, dass da irgendwelche Konflikte ausgegraben werden und gehen einfach gemeinsam auf die Suche nach ihrer Tochter. Also ohne, dass da irgendwas, ähm, auch ohne, dass da große Vorwürfe oder irgendwas kommen. Ja. Und was jetzt die die Alzheimer Erkrankung ist, das wird, also es wird der Name wird ausgesprochen. Ähm, das Ganze passiert in dem Kontext halt tatsächlich von der Untersuchung in der Klinik, weil klar ist, sie hat fängt an Dinge zu vergessen und so weiter und so fort. Und es werden die die Folgen davon werden weniger besprochen und erklärt als gezeigt, dass eben Stine zum Beispiel einfach vergisst, was sie gerade vor zwei Minuten getan hat. Oder dass sie den Wasserkocher nimmt und den auf ein Gasherd stellt, und den Gasherd anzündet, was dann zu so einem kleinen Feuer führt und so weiter. Also solche, es wird, es, wird nicht, es wird nicht groß ausbuchstabiert irgendwie versucht, medizinisch irgendwas zu erklären, sondern es bleibt halt tatsächlich auf dieser erzählerischen Ebene, die natürlich viel Raum offen lässt, glaube ich, auch für Kinder, ob sie das verstehen oder nicht. Also das ist dann auch so ein Ding... Ja, guck man, muss man sich wenn man sich den Film anguckt mit den Kindern muss man sich halt darauf gefasst machen dass dann vielleicht auch eine Frage dazu kommt aber gleichzeitig ist das halt unmittelbar nachvollziehbar für die Kinder sofort die, die sehen halt okay mit der Oma stimmt was nicht sie sehen auch was genau das ist und ob das jetzt medizinisch wie das jetzt genau heißt und was ist genau wo das genau herkommt lässt also da da geht der Film nicht ins Detail
1: ja aber das klingt jetzt schon nach einem Film den man als Elternteil dann doch mitgucken sollte. Also es ist jetzt kein Film, wo äh, Junior halt reingeht und während Mama und Papa dann in, weiß ich, Conjuring Teil 6 gehen.
2: <lacht> nee, das würde ich nicht unbedingt empfehlen. Vor allem ist es aber auch ein Film, und das, also meiner persönlichen Meinung nach macht das ja eh gute Kinderfilme aus, dass es das ein Film ist, den, den sich die Eltern auch wirklich gerne mit ansehen können. Also er ist eben kein Kinderfilm, der, keine Ahnung, irgendwie halt nur nur aus Geschrei und Trä besteht, sondern es ist halt ein es ist, ein es ist eine ernsthafte Erzählung, er ist emotional mitreißend, er ist spannend auf seine Art und ist einfach ein Film, der für Erwachsene und Kinder gleichermaßen funktioniert, meiner Meinung nach, wenn man sich natürlich überhaupt für solche Filme interessiert, aber ich nehme an, dass nur Leute mit ihren Kindern da reingehen, die sich halt für sowas auch interessieren und dann wird man als Erwachsener ich hätte jetzt was gesagt, genauso abgeholt, aber das ist gar nicht das Entscheidende, sondern für mich ist eher der Punkt, dass der der, der Film so gestrickt ist, dass er unabhängig vom Alter gut anzusehen ist und dass er dass er dass er Freude macht und dass man auch als Erwachsene sich eben in diese kindliche Perspektive versetzen kann. Ja. Und gleichzeitig aber natürlich mehr noch, denke ich, auch in dem Verhalten der Eltern, im Verhalten der Großmutter, halt Dinge wiedererkennt und versteht, die vielleicht über das hinausgehen, was die was die Kinder bei einem ersten Ansehen verstehen würden. Einfach weil auch die Erwachsenenrollen halt voll ausgefüllte Rollen sind und nicht einfach nur das sind das sind komplexe Figuren, keine Abziehbilder, wie man man hat ja öfter in Kinderfilmen so, dass die Erwachsenen alle irgendwie ein bisschen dumm sind und irgendwie nur Quatsch machen und das ist hier halt überhaupt nicht der Fall. Sondern alle sind ernsthaft, alle sind liebevoll, alle sind bemüht und auch daraus kann man kann man einen Film machen, in dem irgendwie interessante Konflikte und äh, Auseinandersetzungen stattfinden.
1: Ja, Also wie gesagt, am Anfang des Gesprächs hörte sich das für mich an, halt wie Kinderfilm-Variante von Honig im Kopf. Mhm. Äh, jetzt habe ich das Gefühl so vor meinem geistigen Auge die Kinderfilm-Fassung von Liebe von Michael Haneke. Da lege ich wahrscheinlich auch mit falsch, aber auf jeden Fall hast du wirklich Interesse jetzt bei mir geweckt äh, für den Film, aber wir sind ja hier in einem filmkritischen Format, deswegen gibt es denn irgendwas, wo du sagst, hey, das ist nicht ganz so glatt gelaufen oder das hätte besser sein können?
2: Es muss nicht. nicht. Nee, mir fällt auch nicht wirklich was ein. Also, weil ich tatsächlich nicht das Gefühl hatte, also ich hatte nicht das Gefühl, dass irgendwas wahnsinnig bemüht oder sonst irgendwie ist. Man kann vielleicht im Detail darüber streiten, ob die ob Mutter und Vater von Romy jetzt in allen Details so konsequent sind und so. Aber das wäre echt ein Nitpicking auf äh, Detailniveau.
1: Ja gut, Nitpicking ist natürlich doof. Das wollen wir hier ja. nicht machen. <lacht> So. Okay, gut, dann ist es jetzt soweit. ein Fazit, du kannst
2: geben 0 bis 5.
1: Ach, was nehmen wir denn da? Äh, Alzheimer-Diagnosen,
2: was anderes fällt mir jetzt nicht ein. Ach nee, das ist <lacht> aber unschön.
1: Gut, dann mach mal Punkte. Gut, dann sind wir
2: klassisch Machen 0. wir Punkte oder Sterne oder irgendwas. Ja, Ich würde sagen, na, ich schwebe irgendwo zwischen viereinhalb und fünf Punkten. Mein Fazit ist, seht euch den Film an, wenn ihr die Gelegenheit habt. Erwachsene wie Kinder, nehmt eure Kinder mit rein. Es gibt in diesem Monat nicht so wahnsinnig viele tolle Kinderfilmstarts, die irgendwie was taugen und das hier ist der, den ihr sehen solltet.
1: Okay, dann danke ich für deine Meinung, deine Zeit. Sehr gerne. Zumindest mir hast du Lust gemacht auf Romy Salon. Also schon das mal freut mich. Mission Accomplished und äh, <lacht> ich sage auf Wiedersehen. Tschüss.
2: Danke dir, tschüss.
3: Hallo, liebe Freunde des Telestammtisches. Hier sind wieder der Nerd Steffen. Das bin ich. Und die Freundin vom Nerd, die Kati. Das, das bin, bist du. Das bin ich. Das ist richtig. Vincent Vega. <lacht> Nicht ganz. Und du hast wieder einen Film gesehen für den Telestammtisch.
4: Genau. Ich war in... Oh Gott. Jetzt ist die Seite War äh, da Paar, Agnes.
3: Ich hätte schon gesagt Agnes.
4: Sie wird einfach, glaube ich, tatsächlich anders angesprochen, aber du kannst das sicherlich besser. Ja, du sprichst ja, ja. drei Worte Französisch mehr als ich.
3: Ja, und auch drei Worte Spanisch, und ich bin ja die Aussprachen immer durcheinander. Du, du hast in Frankreich
4: Urlaub zumindest Kuchen an der äh, an der Theke bestellt. Schatz, es
3: ging um Kuchen. <lacht>
4: okay. Ja, genau. Einen, äh, einen Film habe ich gesehen.
3: Genau. Ähm, war da per Agnes? Es geht um eine französische Regisseurin. Mhm. Und es ist ein Dokumentarfilm. Ja. Gut. Du hast ihn in Französisch mit deutschen Untertiteln gesehen?
4: Das war ein bisschen kompliziert. Ich habe ihn in Französisch mit deutschen und gleichzeitig englischen Untertiteln gesehen. Ui. Die waren dann übereinander. Und ich habe dann beides mitgelesen oft, weil, oh, das, das war tatsächlich anstrengend. Aber das kam wahrscheinlich noch durch, das war wahrscheinlich dann auch die, die Pressescreener-Version von der Berlinale dieses Jahr, wo ja auch ein internationales ja. Publikum unterwegs ist. Und dann war es wahrscheinlich wirtschaftlicher, beide, beide Untertitel gleichzeitig einzublenden. Mhm. Das war anstrengend zu gucken, das sage ich auf jeden Fall. Weil ich genau. spreche tatsächlich kein Französisch. Ich habe das, Also einzelne Phrasen und Brocken habe ich verstanden, aber auch nur, weil es halt sowas wie Voila und äh, Le Cuisie Moi oder sowas, das kriege ich gerade noch hin. Alles
3: klar. Der Film dreht sich um Agnes Wader, das ist eine Regisseurin aus Frankreich. Hast du die vorher gekannt? Nein.
4: <lacht> weil wir haben ja damals bei der Review für ganz der Unsichtbaren schon festgestellt, dass ich mit dem französischen Kino komplett unbefleckt bin, was mhm. mich immer wieder... Irritiert und erstaunt, weil auch dieser Film mir gezeigt hat, dass ich da absolut Nachholbedarf hat.
3: Mhm. Dann erzähl doch mal ein bisschen, was hat dieser Film gezeigt?
4: Also dieser Film ist eben nicht nur über Agnes Varda, sondern der Film ist eben auch von Agnes Varda. Sie hat diesen Film über sich selber gedreht, hat ihn in diesem Jahr bei der Berlinale dann auch uraufgeführt und ist blöderweise dann einen Monat danach verstorben. Mhm. Ähm, ist aber 90 Jahre alt geworden, war seit 1954 im Filmbereich tätig und hat da wohl einiges an Einfluss auch ausgeübt und auch Eindruck hinterlassen nachhaltig. Wie gesagt, ich war hinterher beim Blick in Letterbox erschüttert, wie viele meiner Letterbox Peers sich da schon komplett ausgetobt hatten und ich überhaupt nichts von ihr kannte, <lacht> ihren Namen vorher nicht kannte und gar nichts.
3: Okay. Fokussiert der Film sich denn eher auf ihr filmisches Schaffen oder auf ihr Privatleben?
4: Es ist tatsächlich ihr filmisches Schaffen. Dadurch, dass der Film von ihr selber ist und auch von ihr selber gemacht worden ist, habe ich den Eindruck, kann sie den Fokus eben auch selber setzen mhm. und Erzählen, was ihr wirklich wichtig ist. Das Private ist da. Das wird am Rande, das gehört zu ihrer Geschichte natürlich, wird am Rande so ein bisschen miterzählt. Aber das ist nicht das, worum es ihr in diesem Film geht, sondern das ist wirklich ein, ich habe damit angefangen, das sind meine Projekte, das war mein Ansatz, das wollte ich verändern, das habe ich ausprobiert. Hier sind meine, meine Stilmittel, das haben wir da und da gemacht und dann hat sie tatsächlich auch ihr, ihr Handwerk erklärt und das hat sie vor allem dadurch gemacht und damit beginnt der Film auch mit diesem Regiestuhl, mhm. den man auf dem Flippercard auch sieht. Der steht auf einer kleinen Theaterbühne und sie setzt sich darauf. Also steht Agnes V drauf. Mhm. Also eben ihr Name und sie erzählt dann eben von ihrem Leben, als sei sie der Regisseur ihrer Regisseurin mhm. ihres eigenen Lebens. Und das darum geht's eben in diesem Film. Da werden verschiedene Talks, die sie gehalten hat, zusammengeschnitten von verschiedenen Veranstaltungen. Sie selber nennt es immer, zumindest sagen es die äh, Untertitel, Plauderei, also sie im Englischen das ist es Chat, was mhm. glaube ich nochmal eher ein Talk ist, ich weiß nicht, ob da die deutsche Übersetzung mhm. nicht so ganz trennscharf und treffsicher war, mhm. also Plauderei war es eigentlich eher nicht, sondern sie hat sich wirklich auf die Bühne gestellt, Bühne gesetzt auch
5: mhm. und
4: hat dann eben erzählt.
3: Mhm. Da du sie ja nicht kanntest mhm. und ihr Werk quasi auch so ein bisschen über eben diesen dokumentarischen Film kennengelernt hast, hast du denn tatsächlich jetzt Lust drauf, sie zu entdecken als Regisseurin? Was zeichnet sie aus? Ist sie nur Regisseurin? Bringt sie noch andere Dinge mit ein?
4: Das, das wird man über den Film dann, also das habe ich mich am Anfang halt auch gefragt. Ist sie nur Filmemacherin? Ist da noch mehr? Sie hat angefangen als Fotografin. Mhm. Und hat angefangen wirklich prominente Menschen hat sie dann im Laufe ihrer Karriere auch immer weiter gemacht prominente wirklich hat Fidel Castro fotografiert da war er noch relativ jung und also ebenso diese Person dieser Zeitgeschichte eben mhm. ähm, und ist dann eben erst in Richtung Film gegangen und die, der Film ist schon der Hauptfokus in ihrem Leben gewesen da war sie bis ungefähr 2000 relativ aktiv und ist dann in die Installationskunst gegangen mhm. hat bei einer ihrer Dokumentationsfilme, die sie selber gedreht hat, also sie hat Spielfilme und Dokumentationen gedreht und beides fast gleichermaßen, hat sie dann so wie wurden die genannt? Sammler, hätte ich fast gesagt. Weil dafür gibt es, glaube ich, nicht so ein wirklich gutes deutsches Wort. Also Leute, die hinterher, wenn in der Stadt der Markt gewesen ist, mhm. die ganzen Kartons durchgucken, ob da noch irgendwo eine mhm. gute Erdbeere dazwischen ist oder ein Apfel oder dies und das. Und diese Leute hat sie dann begleitet und hat dann eben auch geguckt, das wird auf Feldern halt eben auch gemacht. Mhm. Und das also die Maschinen auf dem Feld schon die Kartoffeln aussortieren, die zu groß sind und zu klein. Mhm. Das heißt, wenn du auf dem Kartoffelfeld gehst kurz nach der Ernte, findest du kindskopfgroße Kartoffeln, die liegen da einfach. Geil. Und ja. die können nicht verkauft werden, weil die ja. sind zu groß, die sind nicht ähm, verpackungsfähig. Und dann hat sie angefangen, da rumzusuchen und hat eine Kartoffel in Form eines Herzens gefunden und hat dann eine Installation über Herzkartoffeln gemacht. Also es ist total schräg und dann stand sie halt selber in dieser Installation im Kartoffelkostüm. <lacht> Also sie ist auch so, so komplett lebensfroh. Es mhm. ist eine unfassbar positive Frau, die also sehr viel Ausstrahlung hat, hatte. Also auch in diesem Film total mitreißend ist, vor Energie und Ideen sprüht, mhm. ähm, feministisch ist, also ihre frühen Filme ähm, gerade natürlich die in den 70ern, da passt das in die Zeit natürlich auch, sind hochfeministisch, mhm. wo es also da in den Filmen schon darum geht, dass junge Frauen ungewollt schwanger werden und natürlich selbst entscheiden, dass sie eine Abtreibung haben wollen, das Geld zusammenkratzen und dafür dann auch einstehen. Das sind Ausschnitte, die gezeigt werden. Ähm, also Film, äh, Frauen sind eben auch dann der Hauptaugenmerk in den Filmen von Agnes Wader gewesen.
3: Mhm. Jetzt hat man das ja häufig so, weil du gerade sagtest, sie ist Feministin. Du hast schon gesagt, sie hat viel Freude und Energie ausgestrahlt. Häufig sind ja dann die Machwerke von Feministinnen, gerade von sehr klugen Frauen, und ich habe gelesen, dass sie in der Sabon studiert hat und mhm. ähnliches, auch eher verkopft, dass man die entschlüsseln muss. Hast du das Gefühl, dass das ja auch so ist?
4: Das ist was, was meinst du mit verkopft?
3: Im Sinne von... Mh, ist das David Fincher hm. mit Eraserhead gewesen? Nein, das war David Lynch. David Lynch. Ich bringe die immer durcheinander. Ja. Ähm, diese Filme, die dich mit Bildern zuballern, von denen du erst überhaupt nicht weißt, was sie dir sagen wollen und du musst ewig drüber nachdenken und weißt es dann immer noch nicht.
4: Die Filme, die ich da kennengelernt habe, ausschnittsweise mhm. sind alle relativ stringent erzählt. Und mhm. haben, haben eine Handlung und Lynch, also Lynch hat ja Filme gemacht, da weiß bis heute kein Mensch, was er damit gemeint hat. Ja. Vielleicht nicht mal David Lynch selber. Ähm, ich glaube und kann ich mir vorstellen, dass David Lynch sich bei ihr Dinge abgeguckt hat, mhm. weil sie einen halb narrativen, halb dokumentarischen Stil hat, mhm. Dinge eben auch, also da sind oft in ihren Se Filmen eben auch Sequenzen drin, wo es dann plötzlich eher beobachtend als erzählend mhm. wird, was ganz angenehm ist und wo sie einfach die Kamera dann drauf gehalten hat, aber in der Regel geht es in den Filmen, die sie gedreht hat, tatsächlich um Frauen und um den Lebenswandel dieser Person und es sind oft auch Aussteigerinnen, also wo ganz mhm. klar ist, also es gibt diesen einen Film, das müssen wir mal Cleo? eben gucken. Nein, nein, da dann kann ich das auch sehen. Sortois ni loi oder eben im Amerikanischen heißt der Vagabond. Mhm. Da geht es eben um eine junge Frau, die halt auf der Straße lebt und halt eben Backpacking macht. Mhm. Also wirklich von Ort zu Ort reist, versucht irgendwie um über die Runden zu kommen. Und ähm, das ist auch einer der Filme, die ich jetzt ganz, ganz oben von ihr auf der Watchlist habe. Mhm. Weil der eben dieser Person erfolgt und natürlich in der Geschichte erzählt und auch erzählerisch unterwegs ist und was halt witzig ist, Agnes Wader erzählt halt in diesem Film auch, also in dieser Dokumentation eben auch, wie sie diesen Film gedreht hat und mit welchen Ideen ne, dass okay. da bestimmte Einstellungen alle zehn Minuten wiederkommen und sie äh, die Figur in dem Film ist beispielsweise das letzte Mal auf dem Feld gewesen da stand ein Traktor, mhm. das heißt die bleiben ein paar Minuten auf diesem Traktor und dann gibt es einen Schnitt und der nächste Schnitt ist halt wieder auf einem Traktor, aber an Ort weiter. Und dann, also, so okay, werden yeah. dann die verschiedenen Szenen wiederholen sich dann eben auch über den, äh, über den Verlauf des Filmes. Also, da ist schon Symbolik drin. Mhm. Da ist auch sehr viel Handwerk drin und auch ein bisschen Filmkunst. Und das ist schon sehr, sehr, ich will es nicht arzi weil so ist mhm. es nicht. Aber es ist so ein bisschen Experimentierfreude auf jeden mhm. Fall dabei. Ein weiterer Film, den ich gesehen hatte, der also auch komplett an mir vorbeigegangen ist, weil er auch tierisch gefloppt ist, ist auch ein Film, den sie in komplett französisch gedreht hat mit äh, Catherine de Neuf mhm. und Robert De Niro. Also okay. wo man weiß, okay, Moment, also Robert De Niro hat einen Film in Französisch gelernt. Ja, der hat seine Rollen, Rolle komplett phonetisch gelernt. Und irgendwann im Laufe der Handlung fällt er halt auch ins Wasser. Und also die Leute haben ihr dann auch die Bude eingerannt, um mit ihr zu arbeiten. Es war scheißegal, mhm. ob äh, der Film erfolgt wird oder nicht. Robert De Niro hatte einen Drehtag, der ist vier Tage vorher früh aufgestanden, um sich an den Jack-Lack in Frankreich zu gewöhnen.
3: Großartig. <lacht> ja. Und
4: der Film ist kein Erfolg geworden und ist wahrscheinlich heute komplett in Vergessenheit geraten, wenn er sowas irgendwie festgehalten wird.
3: Ach, spannend. Das klingt ja jetzt erstmal ziemlich interessant, der Film selber, dieser Dokumentarfilm, von A bis Z gelungen? Von Anfang bis Ende spannend und wie würdest du den einschätzen?
4: Zu lang. Okay. Er geht fast zwei Stunden, 115 mhm. Minuten. Ich hatte dann so nach anderthalb Stunden das Gefühl, eigentlich weiß ich gerade alles und es hätte alles ein bisschen kürzer mhm. auch funktioniert. Ich glaube, wenn das nicht so ein Auteurwerk gewesen wäre, mhm. also eben so von ihr selber geschrieben und produziert und geschnitten und dies und das, da hätte dann auch mal jemand drauf geguckt und gesagt, na, wir machen es vielleicht auch mal eine halbe Stunde kürzer. Mhm. Ähm, weil an manchen Stellen denkst du, okay, ich weiß, worauf du hinaus willst, du musst mir jetzt nicht zum Mal die Kartoffel zeigen. Mhm. Und wenn ich über deine Installation, über dieses eine Werk noch ein bisschen was wissen möchte, dann gucke ich mir das bei YouTube an, wo durch das Ding durchgehen. Mhm. so Das war alles spannend und dann auch ihre Beweggründe dahinter zu erfahren. Alles gültig und interessant, definitiv. Aber... Ich hätte nicht jedes Gespräch in dieser Ausführlichkeit gebraucht. Mhm. Dazu kommt dann auch halt eben der Faktor, dass man es immer halt mitlesen musste. Mhm. Gerade in so Pressescreenern, da laufen die Filme halt gerne im Original. Ganz der, der Unsichtbaren haben wir dann ja auch im, mhm. im Original mit Untertiteln. Das ist dann halt einfach auch mal zwei Stunden richtig, richtig anstrengend. Und gerade eine Dokumentation, die jetzt nicht im eigentlichen Sinne eine Geschichte erzählt, mit äh, Anfang, Mittelteil, Hauptteil, sondern eher so ein, so ein Leben nach erzählt und begleitet. Das kann dann schon mal, also bei 115 Minuten...
3: Ui, hm, verstehe. Insgesamt würdest du aber jetzt sagen, also wie gesagt, du bist ja nicht so ein ganz großer Kenner des französischen Kinos und abgesehen von diesen ganz durchschlagenden Erfolgen wie Ziemlich Beste Freunde oder Willkommen bei den Sties, haben französische Filme eher so den Ruf weg, anstrengend zu sein und kompliziert zu sein. Wir haben jetzt zwei gesehen, oder du hast zwei gesehen dieses Jahr mit ganz der Unsichtbaren und auch mit dem, würdest du da irgendwie sagen, dass der Ruf gerechtfertigt ist oder dass man sich da ruhig eher mal ran trauen kann? Ich
2: habe ihre
4: Filme, also ihre tatsächlichen Filme, ja nicht gesehen. Mhm. Ähm, und ich glaube, der Film wäre ja, wie gesagt, wäre das eine, also der Film ist, glaube ich, tatsächlich auch von Arte mit co koproduziert. Mhm. Ähm, wenn Arte den wirklich alleine, also mit Auftrag gegeben oder irgendwer wäre zu Arte gekommen und gesagt, ich hätte gerne diese Dokumentation gemacht, dann wäre der garantiert kürzer, weil er an irgendeinen Spielfilmsport auch hätte reinpassen müssen, definitiv. Nicht, dass auf Arte keine zwei bis drei Stunden Dokumentation laufen Gott bewahrt, natürlich passiert das da. Ja. Und das ist auch manchmal gut so. Aber das Ding ist, dass ähm, man natürlich, also wie es scheint, eine große Regisseurin, wirken, es war, dann natürlich einfach machen lässt. Mhm. Und wenn sie zwei Stunden Dokumentarfilm über sich selber drehen möchte, dann lässt man sie das doch auch noch eins machen. Ja. So, das, Die, die Weggründe dahinter verstehe ich. Wie gesagt, bis auf, dass er mir ehrlich gesagt 20 bis 30 Minuten zu lang war, habe ich kaum was zu meckern an dem Film, weil man begleitet sie einfach wirklich gerne. Und das ist auch nicht so dieses, na ich fange mal 1950 an zu erzählen und dann zur mm. R 2010, sondern sie springt auch dahin, mm. wo es jetzt gerade für die Geschichte über sie selber interessant sein könnte. So WegbegleiterInnen, die sie im Laufe der Zeit getroffen hat, wird vorhin vorgestellt, die sind zum Teil auch nur halb so alt wie sie, wenn überhaupt. Ja. Aber da ist irgendwo eine kreative, gleiche Ebene und dann arbeiten die eben auch zusammen. Da sind Fotografen dabei, da sind äh, bildende Künstler dabei mhm. und so weiter und so fort. Also alles Mögliche, da wo sie das Gefühl hat, dass sie, man sich da kreativ ergänzt, dort formen sie Synergien. Mhm. Und das ist, das ist das, was mich an Agnes da eben so begeistert hat und dann eben auch so diese starke Frauenthematik, die in den 70ern, die in den 80ern... Das war eine sehr feministische Zeit, die sich dann auch so ein bisschen wieder verloren hat, mhm. aber das ist, halt, das ist halt ein Thema, was mich jetzt sehr stark interessiert mhm. und gerade Filme von Frauen über Frauen gibt es meiner Meinung nach zu wenig und es ist schade, dass man dafür 30 Jahre in die Vergangenheit gucken muss. Also ich habe mir dann, nachdem ich den Film bei Letterboxd noch auch eingetragen hatte und gesagt mhm. hatte, hey, ich äh, will mehr davon sehen, ich habe mir etliche Filme dann eben auch von ihr auf die Watchlist gelegt und erstmal in der Bücherei geguckt, ob was da ist und Leider ist da auch nicht viel zu holen. Mhm. Also Die Filme sind dann doch relativ obskur, möchte ich sagen, und nicht so mainstream-tauglich, dass man das äh, normale Kinopublikum damit jetzt im großen, im großen Stil ausstatten könnte oder so. Das finde ich ein bisschen schade. Das mhm. war so mein Eindruck jetzt, nach, nachdem ich versucht habe, das so ein bisschen nachzuvollziehen. Das heißt, ich hätte dann, nachdem ich aus dem Kino kam, so ein bisschen das Vorhaben, 2020 auch zu mir Magnus-Wader-Jahr zu machen mhm. und zumindest erstmal so die Meilensteine ihres Schaffens nachzuholen. Das wird schwierig.
3: Ja, das klingt ganz so. Ja. Finde ich auch sehr schade. Ähm, ist natürlich immer die Frage, also ich, ich beobachte ja schon auch, aus welchen Ländern Filme kommen, die wir gucken, beziehungsweise die auch im Kino beworben werden, wo Trailer laufen etc. Und das ist dann schon alles sehr Hollywood-lastig mhm. oder eben deutsches Popcorn-Kino, nenne ja. ich es jetzt mal.
4: Und das ist halt eben so das Ding, gerade dass die Filme eben auch älter sind. Also sie hat natürlich auch Spiel-, Spiel und Dokumentarfilme in den 2000ern gedreht. Mhm. Äh, ihr letzter regulärer Film vor diesem war, glaube ich, 2017, 2018. Mhm. Da geht es aber eben auch, das ist auch eher ein Dokumentarfilm, eben um Fotografie und auch eher um bildende Kunst und um den Umgang mit Fotos und Bildern und all das. Da haben wir kurz drüber gesprochen, würde mhm. jetzt hier zu weit führen. Äh, den gibt es tatsächlich, den kannst du dir auch mhm. in der Bücherei ausleihen. Aber eben unter der Kategorie Fachliteratur, Fotografie. Ja. So, wo ich denke, ja, vielleicht macht er mal in der Bücherei auch eine, eine Sektion auf, Filme von Frauen oder sowas mhm. und da bitte alle Filme von Agnes Wader an. Und das kann ich jetzt sagen, bevor ich irgendeinen ihrer Filme gesehen habe, weil ich das Gefühl habe, dass da was ganz, ganz Tolles schlummert. Mhm. Also ich bin wirklich begeistert. Ich mag, mochte diesen Dokumentarfilm, weil trotzdem ich ihr Werk nicht kannte, habe ich jetzt Bock, das zu gucken. Mhm. Ich habe richtig Bock, mich damit auseinanderzusetzen und... Das ist, glaube ich, das, was ein Dokumentarfilm über eine Person auch schaffen sollte. Ja. Nicht einfach nur in irgendeiner Art und Weise zu dokumentieren, was mhm. da passiert ist, sondern auch zu präsentieren, was da mhm. passiert ist und Lust auf Neues zu machen. Weil, wie gesagt, sie war mir nicht bekannt, bis ich eben das Angebot bekommen habe, diesen Film zu gucken und dann eben auch festzustellen, okay, du lernst eine neue Künstlerin kennen und sie ist schon nicht mehr da. So, yeah. Ich bin echt late to the party, das ist echt schlimm. <lacht>
3: Gut, sind wir beide so ein bisschen aber auch qualgeburt, wenn sie 54 schon angefangen hat äh, zu arbeiten. Gut, aber, ja. aber ja, trotz allem hätten wir schon ein paar Jährchen Zeit gehabt. Nein. Hast also, du noch irgendwas ganz Wesentliches über den Film zu sagen, das wir noch nicht angesprochen haben? Deine Begeisterung spricht ja eigentlich auch schon Bände. Nee. nee. Film wäre es gerade nicht anfallen. Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Gucken, fürs mhm. Besprechen, fürs Mitbegeistern. Yay! Yeah. Yay! Yeah. Und wir hören uns beim nächsten Telestammtisch.
1: Tschüss! Hallo, willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung der DVD-Premiere Daughter of the Wolf. Ich bin es du und ich habe heute keine Tochter bei mir, aber einen alten und liebgewonnenen Kollegen, den Andi, hallo.
5: Hallo, guten Abend.
1: Ja, Andi, kannst du uns ganz schnell erzählen die groben Fakten?
5: Yes, das mache ich ganz schnell. Du hast ja schon gesagt, der Film kommt auf DVD raus, er hat leider keinen Kinostart, aber am 5. März könnt ihr den auf DVD und Blu-Ray und vielleicht sogar irgendwo als Stream euch reinziehen. Dauert 88 Minuten, ist ab 16 freigegeben und ist von David Heckel. Der war mir jetzt noch kein Begriff, äh, der hat anscheinend sein Regie-Debüt mit ähm, Saw 5 äh, absolviert. Genau, Und
1: Heckel war vorher der Cutter, der Stammcutter der Saw-Reihe.
5: Okay. Ja, das, so weit habe ich da nicht geschaut. Und auch Red Machine Hunt or Be Hunted, sagt mir jetzt nix. Aber solche Klassiker hat er schon rausgehauen. Und ähm, mitspielen tun Gina Carano. Die äh, kennt man vielleicht aus. Deadpool oder anscheinend spielt sie bei Mandalorian mit. Habe ich noch nicht gesehen. Aber durchaus ähm, ein nicht unbekanntes Gesicht. Außerdem noch Richard Dreyfuss, der ja auch kein unbekannter Name sein sollte, dürfte, also ich weiß gar nicht, also natürlich ist er bei der Weiße Hai damals dabei gewesen und in den 70ern noch bei, ähm, hier, wie heißt äh, noch mal der Spielberg? Oder, oder, hier, ja, genau. hier,
1: äh, unheimliche Begegnung der dritten Art. Ähm,
5: genau, genau, aber sonst auch schon länger nicht gesehen. Und sonst, Brandon Fair sagt mir nix, Sidel Noel sagt mir nix. Die
1: kenne ich aus der Netflix-Serie Glow. Oh. Ja, da können oh. sie herkennen. Da ist ja einer die erste der ersten Staffel gesehen.
5: Cool. Die erste Staffel mochte ich sehr gerne. Aber egal, kommen wir auf Daughter of the Wolf zu sprechen. Ja, ja worum geht's denn, lieberst du?
1: Ja, äh, Gina Carano spielt eine Ex-Soldatin namens Claire Hamilton und die kehrt äh, nach Hause zurück, um das Erbe anzutreten, was ihr Vater ihr hinterlassen hat und muss dann feststellen, Mai, mein 13-jähriger Sohn wurde von der Bande Hinterweltler entführt. Und der Film geht da auch direkt los, dass äh, die Geldübergabe schief läuft und das endet damit, dass sie ähm, mit einem dieser Hinterwälder alleine in ja in den, den Hinterwälder landen äh, ist und äh, auf der Suche ist nach dem Chef dieser Bande, die ihn alle nur Vater nennen, gespielt von Richard Dreyfus, und halt ihren Sohn befreien will. Und ja, das passiert in Eises Kälte und dann gibt es auch ein paar Wölfe und ähm, das ist im Grunde Daughter of the Wolf. Mhm. Oder habe ich jetzt irgendwas total Wichtiges vergessen?
5: Nee, das kann man so ganz schön zusammenfassen, ja.
1: Also, gemacht. ich würde ganz ehrlich sagen, wenn ich diesen Film ganz kompakt zusammenfassen soll, dann würde ich sagen: Cliffhanger und The Grey ohne Budget.
5: The Grey kenne ich nicht, aber du hast ja noch äh, mitgekriegt, wo ähm, uns der Trailer ähm, äh, präsentiert wurde, habe ich dann auch gleich irgendwie Lust auf ähm, Cliffhanger bekommen, da kann ich zustimmen, das sah ein bisschen danach aus, ja.
1: Ja, wobei es wird jetzt nicht wirklich geklettert, muss man sagen, also dann ist der Film eher bei The Grey zu verorten, also The Grey ist so ein Survival-Thriller mit Liam Neeson und bösen Wölfen, den ich wirklich sehr, sehr schätze, mhm. ähm, ja. Um es gleich vorwegzunehmen, die Qualität erreicht dort überhaupt die nicht. <lacht>
5: was ich noch irgendwie anmerken muss, das fand ich ganz witzig, weil ich habe mir dann kurz davor nochmal äh, die Synopsis angeschaut, ich glaube bei Filmstarts oder so und dann auch nochmal auf einer anderen Seite. Das Witzige war, dass den Film anscheinend noch keiner gesehen hat, weil irgendwie stand da die ganze Zeit als halt hier ähm, Gina Caranos Charakter irgendwie nach Hause kommt ähm, und so weiter, bla bla ähm, ist ihr Vater gestorben, also irgendwie ähm, Beerdigung vom Vater, in Klammern Richard Dreyfuss, also die Leute kamen ein bisschen durcheinander, weil <lacht> nicht ihr Vater ist Richard Dreyfuss, sondern ein anderer Charakter, der, der nur The Father genannt wird. Deswegen ähm, war ich kurz verwirrt, wo ich den Film angefangen habe und ihn geschaut habe. Dann kommt ganz kurz in so einem Flashback nur diese Beerdigung von dem Vater. Und dann dachte ich mir, habe ich das nicht ganz gecheckt. Und dann dachte du, hätte hey, ja. der Film dann in Flashbacks erzählt oder wo ist Richard Dreyfuss? Und dann kommt er erst später und das ist ein ganz anderer Typ.
1: Ja. Ich war aber irgendwie ganz froh, Richard Dreyfuss mal wiederzusehen. Ich glaube, der spielt ja aktuell in dieser Netflix-Serie The Kominsky Method mit, die ich aber noch nicht gesehen habe. Und in den letzten Jahren, wie du gerade eben schon festgestellt hattest, ist es ja auch mit Richard Dryfus eher still geworden. Ähm, und ah, also ich mag ihn sehr gerne und ich finde es schade, ihn jetzt in sowas wie Dort of the Wolf zu sehen. Aber andererseits, ein Paycheck ist ein Paycheck. ne?
5: Mhm. Ja, fand ich schwierig. Ich fand's auch ein bisschen komisch, weil Gina Carano ist ja auch irgendwie, ist ja auch schon länger dabei oder so, aber die hat sich ja versucht so als Actionstar zu etablieren, die kommt ja aus so einem MMA-Hintergrund mhm. und so und ist ja so die taffe Actionheldin so ein bisschen und da fand ich das jetzt in dem Film eigentlich ein bisschen, ja teilweise sogar fast ein bisschen albern also sie ist ein Ex-Militär äh, und die taffe Frauen so, aber dann kann sie teilweise nicht mal einen angeschossenen humpelnden 80er Mann irgendwie überwältigen oder einen anderen angeschossenen Typen, der gerade von einem Pack Wölfe irgendwie angefallen wurde, dem kann sie nicht hinterherlaufen und so, also das fand ich alles so ein bisschen ähm, unfreiwillig komisch an manchen Stellen irgendwie
1: Ja, der Film versucht schon äh, irgendwie, ich nenne es mal Spannung aufzubauen und äh, da leidet das Drehbuch oft unter denn eigentlich, wenn man ehrlich ist, könnte diese ganze Hetzjagd schon relativ früh zu Ende sein. Ähm, ich muss auch sagen, was ich auch nicht so ganz gerafft habe, ist, dass sie irgendwie am Anfang wirklich als ziemlich eiskalt und sehr taktisch und äh, eigentlich ihren Kontrahenten überlegen dargestellt wird. Und dann passieren immer wieder so, so, so Klöpse, wo ihre Figur wirklich äh, dasteht, als, als, als könnte sie dann doch wieder gar nichts. Mhm. Ähm, das ist so, ja, pff, also ich will nicht sagen, dass es mich jetzt gestört hat, weil der Film bei mir, ich würde sagen, so nach 30 Minuten schon so irgendwie das Gefühl ausgelöst hat, so, ja, mei, ist nicht gut, ähm, ist jetzt aber auch keine Katastrophe, ist mir eigentlich so relativ egal.
5: Ja, okay, schade. Also ich fand nämlich, ähm, ich habe, wie gesagt, jetzt ein bisschen mehr erwartet und äh, nachdem ich dann äh, einiges gesehen habe, habe ich mich dann eigentlich so an dieser... Ja, das war halt einfach so albern und dann hat es mich schon äh, ein bisschen unterhalten, weil ich mich immer darauf gefreut habe, was passiert wohl komisches als nächstes. Also ähm, nochmal zur Erklärung am Anfang, diese Geldübergabe geht halt schief, da gibt es so drei ähm, Hinterwäldler, wie du sie schon genannt hast, irgendwie, die halt das Geld erpressen wollen und dann äh, geht das alles irgendwie so ein bisschen drunter und drüber, dann gibt es eine atemberaubende Autoverfolgungsjagd.
1: Die aussieht, als hätten sie gedreht bei 10 kmh. Ja,
5: genau und einer, einer dieser Entführer ähm, überlebt es dann und den verfolgt sie dann und ähm, mit dem hat sie dann auch so eine, eine ganz komische ja, Beziehung, will ich es nicht nennen, aber ähm, der rettet sie dann halt, weil sie dann mal durch so ein Eis, durch das Eis bricht in so einen, äh, vorne einen See und dann ist er irgendwie doch nicht so der Böse und dann
1: also freuten sich jetzt,
5: ja schon fast an und so.
1: Bevor ihr euch jetzt beschwert, dass der Andi hier Spoiler das passiert alles in den ersten 20 Minuten des ja, 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 ja.
5: ja. Und dann gibt es einfach so witzige Szenen, weil dann wissen sie, weiß sie nicht genau und fragt sie immer, ja, warum hast du mich gerettet? So, ja, ich bin eigentlich doch nicht so böse. Und dann rettet sie so einen anderen Typen und dann sagt ja, ich bin auch nicht so böse. Eigentlich haben wir uns alle lieb, so ungefähr. Und dann dann geht sie ihm wieder in die Gurgel und fragt, wer hat meinen Sohn? Und dann so, ja, Vater. Und dann so, wer ist Vater? Und dann antwortet er nicht drauf und dann kick, kickt sie ihn einfach so den Abhang runter und dann läuft er wieder weg und dann folgt sie wieder und dann fallen sie den nächsten Abhang runter und dann schnitt und dann wachen sie irgendwie zwei Stunden später wieder auf und kaddeln sich dann wieder so rum. Ich dachte nur so, das kann nicht euer Ernst sein. Das ist absurd.
1: Was ich muss hier? auch sagen, also man kann mit dem Film auch ein nettes Trinkspiel machen, jedes Mal, wenn dieser eine Hinterwälder immer sagt, so es war Vater, muss man einen kurzen trinken. Weil ich hatte irgendwann das Gefühl, dass dieser Typ eigentlich nur das eine sagt. Es war Vater, oder weil es Vater gesagt hat, oder Vater, Vater, Vater.
5: Ja, andere geile Szene. Er ist, schon, er ist schon seit ungefähr Stunden halb am Verrecken, weil er hat immerhin irgendwie, sie hat ihm ins Bein geschossen und so. Und dann ja. laufen sie da durch den Wald, durch den, keine Ahnung, durch die kanadischen Gebirge irgendwie. Und dann nimmt sie ihm auch noch seine Stiefel weg, um irgendwas zu tun. Was wollte sie mit diesen Stiefeln da eigentlich? Wollte sie da diesen Scharfschützen damit irgendwie ausnocken, aber hat sie nicht. Ich habe es nicht gecheckt.
1: Ja, ähm, ich muss halt sagen, das war halt einer. Dieser Filme, wo ich das Gefühl hatte, okay, ähm, da hätte man ein bisschen mehr Mü Budget haben müssen, um das adäquat umzusetzen, weil halt gerade die Action-Szenen wirken halt teilweise schon ein bisschen lächerlich und ich mag die Gina Carano, ich, es gibt da diesen einen Film »In the Blood«. Das ist im Prinzip so eine ähnliche Geschichte, nur dass sie ihren entführten Freund, den er auf so einer Tropeninsel irgendwie retten muss. Und, und der war da auch weitaus besser inszeniert. Ähm, weil die Frau kann schon was, finde ich. Also das ist jetzt keine perfekte Schauspielerin, aber wenn es halt um Action geht, da liefert sie normalerweise. Und bei dem Film hatte ich irgendwie das Gefühl, dass dieser David Heckel auch überhaupt keine Ahnung hatte, wie man Action überhaupt inszeniert. Wie ich ja schon sagte, diese, diese Verfolgungsszene am Anfang, das wirkt halt wirklich total läppsch. Ja. Und das zieht sich durch den ganzen Film durch.
5: Was ich auch noch ein bisschen schade fand, also ich meine, dann hast du diese Entführer oder diese Entführergang und so, aber die waren ja von Anfang an einfach nur lächerlich. Das waren ja die schlechtesten Entführer der Welt. Dann siehst du irgendwann einen Schnitt zu dem Camp, wo die den Sohn halt irgendwie eingekesselt haben, irgendwie in so einem Zelt. Das Erste, was man sieht, ist, wie der Sohn sich die, die, die Fesseln abmacht, aus dem Zelt rausgeht. Und die ganzen Typen pennen einfach. Und ich dachte wieder so, was ist mit den Leuten los? Also das sind keine geübten Entführer, obwohl sie das ja anscheinend, wie wir später erfahren, schon öfter gemacht haben und so. Also wirklich. Ja, ja. Dann werden alle angeschossen, von Wölfen angefallen und so. Das hat mich übrigens auch gestört, denn ich habe letztens in einer Dokumentation gelernt, dass Wölfe nicht aggressiv Menschen angreifen übrigens.
1: Ja, dann, dann mein Tipp, guck dir The Grey nicht an. <lacht>
5: okay. Naja, aber das äh, nur nebenbei.
1: Was ich halt naja. auch schade fand, äh, dadurch, dass dieser Anführer immer als Vater irgendwie angesprochen wird, ja, wird ja fast schon so ein bisschen mystifiziert. Und dann mhm. kommt halt irgendwie dann zum Schluss halt raus, das ist halt einfach ein alter Sack, der halt einfach zu viel Geld hat und einfach ein Arschloch ist. Und ich dachte am Anfang, dass es vielleicht so eine Art Sekte oder sowas ist. Ja, ja. weil die dem ja wirklich blind folgen. Und das fand ich auch ein bisschen unbefriedigend dann, wie es dann endete.
5: Ja, er hat ja wohl schon öfter Leute entführt oder so. Und wo dann das Lösegeld nicht irgendwie übergeben wurde oder irgendwas schiefgegangen ist, die hat er dann mehr oder weniger dann doch bei sich behalten. Dieser eine Typ ist ja so ein bisschen der Sohn, den er nie hatte und so. Und das fand ich halt auch komisch, weil einerseits ist er so anfangs so ein bisschen nett. Ja. Und setzt sich ja dann auch für diesen entführten Sohn ein, wo dieser eine Redneck ihn dann halt irgendwie schlägt oder ihm das Essen klaut, dann verprügelt er halt auch mal seine Redneck-Untertanen irgendwie so und ähm, setzt sich teilweise so fürs, ist halt, wirkt dann so wie ein Guter sozusagen, der das ja nur macht aus irgendeinem Grund. Und dann in der nächsten Szene packt er den kleinen Jungen und geht ihm an die Gurgel und schreit ihn zusammen und dann so, hä? dann sagt er seinem Ziehsohn in Anführungszeichen so, ja du bist der Sohn, den ich nie hatte und im nächsten Moment drückt er ihm so einen glühenden Stahl in seine Schusswunde rein und ich dachte die ganze Zeit so hm, was ist mit dem Typen los? Ich weiß es nicht.
1: Ist auch irgendwie also, ein ziemlich blödes Konzept, irgendwie Kinder zu entführen und wenn die Eltern nicht zahlen, die Kinder zu behalten und die dann irgendwie dann mitzunehmen weil diese Leute, also diese Kinder, die jetzt erwachsen sind, doch bestimmt auch wissen, was der gemacht hat. Ja und auch bestimmt wissen, okay das ist nicht mein Vater, der hat mich entführt, Eigentlich ist ein Arschloch ich meine, das, ja. das, das, das äh, kommt, das ist ja wie ein Bumerang <lacht> eigentlich. Ja, also, also das Konzept dahinter finde ich nicht so wirklich ähm, überzeugend, muss ich gestehen. Nee.
5: Ja, und also wie gesagt, Richard Dreyfuss ist ja eine, fast schon eine Schauspiellegende könnte man sagen. Aber was er da abzieht, das ist echt so ein bisschen verwirrend. Aber da kann man ihm vielleicht gar nicht böse sein. Ähm, nichts vorwerfen. Ich muss
1: auch sagen, also ähm, wir haben den Bad ja im Stream geguckt. Vielen Dank mhm. dafür. Und wir hatten beide nur die deutsche Fassung, also die deutsche Synchronfassung. Mhm. Ähm, und ich fand gerade bei Gina Carano war die deutsche Synchronfassung jetzt nicht so optimal. Ja, mhm. also ich habe dieses Jahr schon schl schlimmere Synchronfassungen gesehen oder, oder gehört, aber deswegen fällt es mir jetzt schwer zu sagen, dass sie nicht gut gespielt hat, das stimmt 10, natürlich, ja. oder ob es vielleicht dann noch einfach an der an der deutschen Stimme lag. Ich kann es nicht sagen, ähm, aber da ich Gina Carano jetzt nicht unbedingt für, wie ich schon sagte, die beste Schauspielerin halte, vielleicht liegt das so bei 50-50.
5: Ja, stimmt. Ach so, ja, ähm, wie gesagt, ich will eigentlich nicht zu sehr ins Detail gehen, aber eine großartige Szene fand ich noch, also abgesehen von dieser atemberaubenden Autoverfolgungsjagd gibt es doch später noch diese atemberaubende Jetski-Verfolgungsjagd und da, also da war ich schon im Modus und dachte mir so, what the fuck ist hier los hier eigentlich und dann <lacht> passieren dann so geile Sachen, wie sie sind halt auf der Flucht vor dieser anderen ähm, entführten Tochter oder whatever, also halt eine von den Bösen. Und dann passieren so geile Szenen wie, die fahren halt einfach durchs Gebirge, voll gefährlich, durch Bäume abhänge, überall, bla, bla bla. Und dann machen sie halt den Fehler, dass sie sich beide zu lange umdrehen und nicht nach vorne schauen. Und dann einfach halt den nächsten Abhang runterdüsen. Und dann dachte ich auch, so, geil, super. Dann stehen sie. Meine Lieblingsszene im ganzen Film war übrigens dieser, dieser schöne Wasserfall. Okay. Ich habe mir den Film hier daheim schön im Heimkino auf der Leinwand angeschaut. Das war wirklich eine. Ähm, eine, eine schöne Szene, weil da siehst du diesen ähm, in Kanada irgendwo im Gebirge halt so ein Wasserfall, der da so hunderte Meter runterstürzt und unten in den Schnee rein, das war wirklich sehr schön anzuschauen. Da stehen sie dann an diesem Abhang, wo sie auch einfach so drauf zurennen und auf den letzten Metern merken, dass da ein Abhang ist. Und dann kommt diese Böse von hinten angeheizt mit dem Jetski. Anstatt dass sie einfach auf die Seite springen und in diesen Abhang runterfetzt, muss sie sie dann mit irgendeinem krassen Move von dem Jetski runterhauen irgendwie. Das waren alles Szenen, wo ich mir dachte so, oh, was machen die da? Das war wirklich witzig. Ja,
1: es ist, es ist, es ist kein Film, der unbedingt... Äh der Intelligenzfreund, das stimmt schon und ähm, er hat ein paar hübsche Naturaufnahmen, aber das, das ist so, weiß nicht, das kann ich nicht wirklich als als zugute heißen, weil ja gut, die haben halt in der Natur gedreht ähm, und der Film sieht halt auch von, von den Bildern her auch immer irgendwo, so, er sieht schon immer so ein bisschen billig aus, fand ich.
5: Ja genau, bis auf diese Naturaufnahmen, da gab es echt schöne Aufnahmen, was, ich, was mich da auch ein bisschen raus, äh, rausgerissen hat, wo ich dann auch mal wieder ein bisschen lachen musste, ist, wo sie dann diese Hütte suchen, wo sie dann ihren ihren Unterschlupf haben oder so und dann ist es halt einfach eine Skihütte, neben dem so ein, so ein Skilift ist und dann dachte ich mir auch so, unberührte Natur, irgendwie im Outback und so und dann ist da halt so ein Skilift und ich dachte mir so, wie geil das wäre, wenn jetzt einfach so ein paar Skitouristen noch hin und her fahren würden, <lacht> während sie da ihren äh, Kampf auf Leben und Tod irgendwie durchführen und so das war einfach so ein bisschen also, an allen ecken und händen musste ich da so ein bisschen schmunzeln man muss
1: halt sagen diese diese hindler weltler bande von diesem vater die sind halt keine echten profis also wenn jetzt hier brian mills <lacht> aus taken oder 16 and hours äh, das wäre oder der, der das elternteil was seine tochter oder sohn äh, zurückbringen will der hätte die wahrscheinlich schon weiß nicht auf dem parkplatz erledigt also, <lacht>
5: <lacht> <lacht> ja das war echt Ja, die waren alle, alle keine Profis. Also, naja. ja. Viele, viele komische Sachen. Naja,
1: wollen wir mal zum Fazit kommen.
5: Ja, ja, Entschuldigung, dass ich jetzt hier so ins ja, Detail gegangen bin, aber wie gesagt. Problem. ich... Das
1: sind wir hier? Äh, pass auf, du kannst vergeben 0 bis 5 Vaterkomplexe.
5: Ja, puh, also ich weiß es echt nicht. Also ich würde dem vielleicht einen Vaterkomplex für die schönen Nat Naturaufnahmen geben. <lacht> und halt vielleicht ein für diese ungewollte Komik. Also ich weiß halt nicht, ähm, bei dir ist es ja leider glaube ich nicht ganz so angesprungen wie bei mir, also dass ich halt ab der Hälfte dann...
1: Ich habe ihn auch nicht auf der großen Heimkinoanlage sehen können, also
5: ne? Ja, okay. Nee, aber jetzt halt das, dass ich mir immer dachte, was machen die da? Dann, wo dann auch am Schluss diese Entführerin nochmal mit dem Sohn durch den Wald läuft und ihn halt irgendwie ähm, gefesselt hat und die Knarre am, am Kopf irgendwie... Und dann aus irgendeinem Grund stolpert sie dann über einen Baumstumpf und er läuft wieder weg. Ich dachte mir die ganze Zeit, das kann nicht euer Ernst sein, jetzt ist das vierte Mal jemand einfach nur gestolpert und die Verfolgungsjagd geht von Neuem los. Und da, ich fand es einfach so lustig. Und deswegen, ich keine Ahnung, wie gesagt, da muss man vielleicht in der richtigen Stimmung sein, obwohl ich war eigentlich jetzt nicht äh, auf Komödie aus oder so und habe... <lacht> den Film auch alleine und nüchtern und so gesehen, aber irgendwie hat irgendwann es irgendwann den Comedy-Schalter umgelegt und wenn, wenn das einem passiert, dann umso besser. Deswegen gebe ich ihm zwei von fünf Vaterkomplexen.
1: Okay, äh, bei zwei von fünf Vaterkomplexen bin ich ganz bei dir, würde ich jetzt auch vergeben. Ähm, richtige Hardcore-Fans von Gina Carano können sich den gerne angucken und machen damit, glaube ich, nichts falsch wer 90 Minuten B-Movie-Action-Film sucht und keine großen Ansprüche stellt, glaube ich, könnte damit auch einigermaßen zufrieden werden. Ansonsten ist es ein Film, den man, glaube ich, schon vergessen hat, wenn der Abspann anfängt. Also... Das ja, ist halt
5: auch leider nicht, also die Action ist halt auch nicht so richtig... Nee, die hat die keine Energie. Die tracht halt nicht.
1: Ja, die hat ja, keine nee. Energie, die ist nicht besonders gut inszeniert, ähm, und gerade wenn man so jemanden hat wie Gina Carano, die halt schon was kann in Sachen Action, ja. das ist es schon so ein kleines Armutszeugnis, wenn der halt nicht mehr kommt. Ne? Also ich sag mal so, dass das, das hätte ein Film werden können mit einer gewissen Durchschlagskraft, so ist es halt so, ja, ein Erbsenpistole. Insgesamt kann ich nur sagen, Film ist keine Vollkatastrophe, aber eben auch nicht besonders sehenswert. Und letzten Endes ist der mir auch komplett egal. Und ich sag dir, sobald ich diesen Podcast hier beendet habe, glaube ich, werde ich über diesen Film auch nie wieder nachdenken. <lacht> du wahrscheinlich schon. <lacht> ja.
5: Ich weiß halt auch nicht. Also wie gesagt, für einen Actionfilm, also mit Cliffhanger oder so verglichen, das hat halt leider, gab keine ähm, gute Action. Sie, wie gesagt, haben wir schon gesagt, die hat eigentlich das Zeug für gute Actionfilme und so und hat das Zeug dazu einfach, aber das hat einfach hier ging so voll in die falsche Richtung. Die Bösewichte waren nicht böse, sondern nur albern. Deswegen eigentlich für mich funktioniert der nur als ähm, Komödie.
1: Ja, ja aber hast du hast doch zumindest ja. etwas äh, aus dem ja. Film extrahieren können. Ne? Dann ich
5: äh, freue mich, ihn gesehen zu haben.
1: Ja. Okay, gut, das ist ein schönes Schlusswort für diesen für diesen Cast. Ähm, dann backe ich hier für deine Zeit. Gerne. Und äh, würde sagen, wir hören uns demnächst wieder und sage Tschüss.
5: Von mir aus auch ein herzliches Auf Wiedersehen. <lacht> Ciao.